0: Olá, você que é nosso telespectador e internauta, quero dizer a você que hoje o nosso assunto principal é a respeito do senador Cid Gomes. Luizão, roda a vinheta de abertura. Olá, bem-vindo aqui à nossa edição do Jornal Multiplataforma, que é o Jornal da Record News, como você sabe. E inicialmente eu quero que você veja comigo aqui o nosso portal r7.com. O nosso portal diz assim, olha, o senador Ciro Gomes é baleado ao tentar invadir um quartel da Polícia Militar no Ceará. Nós pedimos, inclusive, mais informações a respeito dos acontecimentos. E a nossa companheira, a repórter Luana Gurgel, vai atualizar para a gente. Luana, é com você.
1: Boa noite. O senador Ciro Gomes foi encaminhado para o Hospital do Coração, onde recebeu os primeiros atendimentos e passa bem. Ele precisou ser levado para a Santa Casa de Sobral, para a realização de alguns exames, mas já está sendo transferido de volta para o Hospital do Coração. senador Cid Gomes foi atingido por dois disparos no tórax e teve um ferimento no supercílio. Ele tentava furar o bloqueio de policiais militares em batalhão no centro de Sobral. O senador recebeu os atendimentos, passou por uma drenagem no tórax, passa bem, não tem previsão de alta até o momento. De Fortaleza, Luana Gorgel.
0: Muito obrigado. Para você entender bem, um vídeo registrou quando o senador, segundo Gomes, falava com os grevistas lá na cidade de Sobral, uh, tentando fazer com que eles parassem o movimento que eles estão fazendo, que é o movimento por aumento do salário, e uh, houve até uma confusão, na hora que ele falou com o pessoal que estava lá no quartel. Vamos dar uma olhada.
2: É ilegal. Vocês têm cinco minutos para pegarem os seus parentes, as suas esposas, os seus filhos. Calma e sair daqui em paz. Cinco minutos. Nenhum a mais. Você não tem autoridade para fazer esse tipo de coisa. Me, tá solte. Me, me, me solte. Preso. Me solte. Me, me, me solte.
0: Essa aí foi a primeira parte da confusão. Essas imagens aqui estão no nosso portal do ex 7com Mas nós temos outras imagens que mostram também o senador Cido Gomes ah, tentando invadir esse batalhão com o qual ele falava com os policiais militares. Tudo bem? Eu vou descrever para você. pilotando então uma retroescavadeira. Essa máquina aqui chama retroescavadeira. E ele vai então pilotando a retroescavadeira e ele tenta empurrar para tentar entrar no quartel. Aí começam a jogar pedra, começam a dar tiros. Aí está ele dirigindo então a retroescavadeira. Olha lá, está empurrando. Os policiais estão do outro lado tentando impedir que a retroescavadeira entre no quartel. Esse foi o momento talvez de maior perigo, porque essa máquina realmente é uma máquina bastante perigosa. Nesse momento acontece ou tiro ou pedrada, porque quebram os vidros da máquina. Olha o pessoal jogando pedra, olha lá, tá vendo ou não? Então, é, o vidro é estilhaçado, ou foi um tiro, que deve ter pego no, no senador, ou alguma pedra tirada. Esse fato, então, uh, provoca essa confusão toda, e daqui a pouquinho a gente vai ver, aí está alguém tentando conversar com o senador, tentando tirá-lo da, da máquina, nessa, nessa confusão que teve aí também. Pessoas também estão jogando pedra contra os policiais militares que estão do outro lado. Lembrando que eles não estão sozinhos. Eles estão também com as suas famílias tá colocadas como forma de pressionar o governo. Presta atenção no seguinte. A maior parte, eu acho que todos que estão ali na frente, estão com o rosto coberto. Logicamente, para não sofrerem nenhuma punição militar pelo fato de que eles estão reagindo contra o governo. O governo classificou isso aqui de botim. Não é possível policial militar fazer greve no Brasil. Funcionário público pode, militar não pode. Então, por esse motivo, é que eles estão dessa forma, com a, má, com, com, a com o rosto coberto, para não ser identificado. Depois, isso aqui vai ter um inquérito policial militar e, obviamente, as responsabilidades elas serão chamadas. Essa foi a confusão que aconteceu agora há pouco em Sobral, no interior do estado de Ceará. Bom, e o que aconteceu com o senador Ciro Gomes, logicamente repercutiu em vários lugares, inclusive no Senado da Câmara dos Deputados. você ter uma ideia. Veja o que falou o deputado Éder Mauro sobre essa situação que você acabou de acompanhar aqui comigo. Dá uma olhada. Mas eu recebi uma notícia agora, deputado Bibo, de que o senador
2: Cid Gomes, numa manifestação no Ceará, usou de um trator... E tentou invadir o quartel onde estavam os militares E que parece-me que os militares para se defenderem Atiraram e teria atingido o senador Então eu quero deixar aqui claro Esta situação que espero até que seja mentira Seja fake news Mas que se for verdade Aí sim está mostrando quem é os ditadores de esquerda e o que eles fazem para tentar conseguir o que eles querem. Parabéns à polícia!
0: Qual é a avaliação que você faz desse pronunciamento? Você com o seu espírito crítico. Isso é o que aconteceu agora há pouco na Câmara dos Deputados. Olha, após o um pedido do governador do Ceará, que é o governador Camilo Santana, o ministro da Justiça e Segurança Pública, que é o ministro Sérgio Moro, determinou agora à noite o envio de tropas da Força Nacional para reforçar a segurança em todo o Estado do Ceará. O Ministério informou que está acompanhando a situação e analisando outras providências que poderão ser tomadas para que a ordem seja mantida no, no, de todo o Estado. O hospital que nós citamos agora há pouco, que é em Sobral, no interior do Ceará, divulgou um boletim médico do senador, do governo. só um detalhe antes de eu mostrar para você, ele está afastado do Senado, ele pediu licença no Senado, então ele é senador, mas ele está afastado, é o titular, lógico, então no lugar dele, lá no Senado, está o primeiro suplente dele, cada senador tem dois suplentes, como você sabe, então o, 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 o primeiro suplente está em Brasília, ele está licenciado e por esse motivo, então, ele está viajando pelo interior do Ceará. Vamos dar uma olhadinha comigo aqui no boletim Médio? deixa eu ver se eu consigo ler para você aqui. Boletim médico, horário, está vendo aqui, olha, são 7 horas e 40 minutos, Hospital do Coração em Sobral, onde ele está internado. Paciente Cid Ferreira Gomes, que é o irmão do Ciro Gomes, que você sabe. O Hospital do Coração, nesse ato representado pelo seu diretor, informa que o paciente Cid Ferreira Gomes deu entrada nessa unidade hospitalar vítima de ferimento por arma de fogo em região toráxica. Eu sou ligo... Toráxia é no peito, levou então um tiro no peito. Após atendimento, segue apresentando boa evolução clínica. Seu quadro cardíaco e neurológico não apresenta alteração. Nesse momento, o paciente encontra-se lúcido e respirando sem auxílio de passageiros. Assina aqui o diretor técnico, o doutor Joaquim Davi Carneiro Neto. Essa então é a última informação oficial, que você está vendo aqui, o Hospital do Coração da cidade de Sobral, no interior do, do Ceará. Bom, logicamente, uh, se tiver mais informações ao longo do nosso jornal multiplataforma, Plataforma, claro, a gente vai trazer aqui para você. Nós estamos acompanhando uh, todas as fontes possíveis, inclusive o irmão, o Ciro Gomes, para ver o, que outras informações a gente poderia passar para você. Tudo bem? Bom, antes de ir para a nossa primeira live, eu queria dizer a você o seguinte. O Senado ampliou o plano de saúde para os filhos dos servidores. Ampliou, ampliou. Eles tinham o plano de saúde do papai ou da mamãe até completar 24 anos. Agora, o plano de saúde vai até os 33 anos de idade. Na sua opinião, isso é uma forma eficaz de gastar o dinheiro público? Qual é a sua opinião? Você participa e dá a sua opinião agora na nossa primeira live do Jornal. Vamos lá. Bom, agora há pouquinho você viu aí, inclusive, as informações todas em torno do caso do senador Cid, Gomes, senador licenciado, uh, ele está internado no hospital. você viu agora há pouquinho, inclusive, o laudo do hospital, né, dizendo as suas condições, e nós temos mais uma informação para você. O governador do Ceará, que é o Camilo Santana, usou o Facebook para comentar a confusão que você viu aqui né, no, no Sobral. Quer dar uma olhada? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha. Está é, aqui o Facebook do governador Inaceitável a extrema violência Sofrida pelo senador Cid Gomes Atingido por dois tiros Olha, o governador está dizendo Que ele foi atingido por dois tiros Hoje, Sobral Violência provocada por um grupo de policiais Mascarados, amotinados Num quartel Reforço que já havia solicitado formalmente Apoio de tropas federais Para o Ceará e aos ministros Luiz Eduardo Ramos E Sérgio Moro para uma ação enérgica contra essas pessoas que têm agido como criminosos. Esses crimes não ficarão impunes. Não mediremos esforço para restabelecer a ordem e garantir a paz da população o cearense. Diz aqui, então, o governador do Ceará, exatamente, a é uma hora, o Camilo Santana. Outras informações, logicamente, a gente vai atualizando para você. Olha, a queixa contra uma empresa alemã chamada TivSid, é o nome alemão, Aquela que atestou a segurança da barragem de Brumadinho está avançando na Alemanha. Na Alemanha, hein? Nas próximas semanas, promotores e policiais alemães vão viajar para Minas Gerais para apurar a ação dessa empresa aqui no Brasil. Mais de mil familiares de vítimas da tragédia estão processando a empresa de auditoria da Alemanha, que diz que está tudo bem. A t é acusada de homicídio, suborno e infração de dever de supervisão. O rompimento da barragem de Brumadinho, que aconteceu no dia 25 de janeiro do ano passado, como você sabe, já causou a morte de mais de 270 pessoas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou um pedido de 60 dias de férias. 60 dias de férias? É. 60 dias de férias aos advogados, pode chamar de procurador, que atua na Fazenda Nacional. Mas por quê? Porque eles disseram: não, peraí, o juiz tem direito, o desembargador tem direito, ministros tribunais têm direito, membros do Ministério Público, por que não? Mas aí o ministro Faquim precisou decidir sobre o caso, por causa das diferentes interpretações sobre a legislação, se permite ou não. A União defende que a lei garante só 30 dias de férias, mas os advogados argumentam que antes tinham direito a 60 dias de férias. Ministro, aqui chegou à conclusão que limitar a quantidade de dias não viola a Constituição. Se você tivesse que fazer algum comentário sobre isso, qual seria? O motorista Uber foi banido pelo aplicativo após uma jovem gravar um... Ele cometendo um suposto... Eu não sei se é assédio, sem comodação, sem importuno, não sei não. Uma corrida em Porto Alegre. Muito bem. Uh, isso varreu o país inteiro. Então surgiu perturbação, assédio, alguma outra coisa. Nós pedimos a gentileza da delegada, doutora Raquel Kobach, ou Kobayashi, Galinati, para conversar um pouco com a gente a respeito da diferença entre importunação, perturbação e assédio sexual. Ok? E ela está aqui conosco. Doutora Raquel, muito obrigado pela gentileza por atender mais uma vez aqui o Jornal da Record News.
3: Eu que agradeço, é uma grande honra falar com você e com todos os telespectadores da Record News. É sempre uma honra.
0: Muito obrigado. Raquel, então, é o seguinte, qual é a diferença entre essas três formas, né, de, 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 de agressão contra a mulher?
3: Sim, quando a gente fala de crimes contra a dignidade sexual, a gente fala automaticamente no estupro, que é, é, aquela, é aquela aquele ato libidinoso é, com a, a conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal praticado me, mediante violência ou grave ameaça então a gente tem o crime de estupro e, a gente t, e nós tínhamos antes uh, da lei que introduziu o crime de, pertur, uh, de importunação sexual a contravenção penal de importunação uh, é, vista no, no na, contra, na, na lei de contravenção penal e era penado é, somente com multa. Quando houve aqueles uh, crimes contra as mulheres, em, principalmente em transportes públicos, é, era difícil tipificar sem haver uma desproporcionalidade. Ora tipificávamos, por exemplo, o o, o, a ejaculação de inopino, ora tipificávamos como estupro, ora tipificávamos como uma mera contravenção penal. Com a lei uh, veio o crime de importunação sexual, é um crime apenado de 1 a 5 anos, que são atos libidinosos praticados contra a vítima sem a sua anuência Tem um detalhe, esse crime é de ação penal pública incondicionada. Ou seja, a partir do momento em que não há uma anuência, uma concordância com aquela apalpada nos seios, nas nádegas, quando se esfrega as genitálias nas, uh, uh, atrás da, da, da mulher ou o homem, porque a vítima pode ser um homem ou uma mulher, a prática do crime de importunação sexual está uh, consumada.
0: E em relação a assédio, ele é um crime mais grave, menos grave, qual é a diferença?
3: É, quando, a, quando falamos assédio, o assédio sexual, que está tipificado no Código Penal, é um crime de obter vantagem sexual prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico e hierárquico, hierárquico na, na correlação de trabalho, no ambiente de trabalho. Então, quando falamos em assédio sexual, automaticamente nós sabemos que é um assédio com uma vantagem sexual tentada... É, justamente em virtude da sua superior, é, por ser um superior, superior hierárquico, uma ascendência profissional em relação àquela vítima também sendo homem ou mulher
0: Agora, qual é a punição desses crimes? Qual é a punição mais, mais severa?
3: É, ó, é, a punição mais severa é o crime de estupro, que é um crime hediondo. Uh, a, a lei inovou de forma positiva quando ela introduziu a, a, o, o novo crime de importunação sexual, a, pois a pena agora é de um a cinco anos não cabe fiança para o delegado de polícia a partir do momento que a pessoa é apresentada em flagrante. Porém, ainda falta... A, ainda, aí, ainda existe uma falta de tipificar de forma taxativa, pois ainda a gente se depara com algumas desproporcionalidades, como por exemplo, um beijo roubado à força, uma apalpada nos seios ou nas nádegas, uma ejaculação de inopino, quando, quando o criminoso ele ejacula na vítima, por exemplo, num transporte público, e um beijo roubado no, no pescoço, todos esses crimes, eles não têm aquela graduação, eles podem ser sim, tipificados como importunação sexual. Então, desta forma, é um crime que veio, veio para coibir a prática de, de determinados delitos que muitas vezes... É, até mesmo as vítimas, elas não sabiam que estavam sendo vítimas de crimes, principalmente em grandes uh, aglomerações, em situações em que uh, não é não é normal a aceitação quando não demos anuência para que invadam a esfera da nossa dignidade sexual.
0: Na sua opinião, essa legislação, esses crimes todos que você descreveu, eles têm inibido essas práticas? tem caído, não têm...
3: De uma forma, uh, é, eu posso falar no âmbito policial, quando nós uh, nos deparamos em atendimentos policiais, quando em conversas com delegadas que trabalham em delegacias especializadas de violência contra a mulher, realmente, uh, não que inibiu, mas realmente deu uma diminuída. Então, sabe, sabemos que uh, é muito difícil a comprovação de tais crimes, principalmente em multidões, em, em blocos de carnaval, por exemplo, que agora é época de carnaval. E em grandes eventos, mas é, em transportes públicos, especificamente, houve sim uma diminuição da prática desses crimes. Principalmente é, pela imprensa fazer fazer esse papel tão importante que é informar e divulgar para a população.
0: Ok. Doutora Raquel, muito obrigado mais uma vez pela gentileza e atender o Jornal da Record Deus. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço. Eu que agradeço.
0: Muito graças. Doutora Raquel Kobayashi Galinati, é, delegado de polícia, isso dá uma explicação bastante clara, bastante importante, para que a gente possa entender. E a tela lembrou do quê? Lembrou a questão agora do, do vem aí o carnaval. É? E você viu que as penas são, são duras. Olha, já que nós estamos falando de carnaval, tem muita gente animada aí para curtir o carnaval. Mas é para ficar atento, porque a época... <risos> Ela não é considerada em todos os lugares. Então, primeiro ponto, carnaval é feriado nacional? Não. Não é. Segunda, não. Terça, não. É por isso que nós vamos trabalhar aqui, não sei. Mas não é feriado. Pode ser feriado estadual? Pode. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o feriado foi garantido por uma lei estadual, diferentemente de outros estados do país, já que a maioria não considera feriado. A maioria não é. Os cariocas que trabalham durante os dias de furia devem receber em dobro, porque lá é feriado. Ou então, um tipo de compensação, como o chamado banco de horas. E para quem não desfruta do benefício, como nós, né, e se faltar o trabalho, sem autorização, pode ter dia de descontado no pagamento ou receber alguma ação disciplinar. Mas deixa eu falar rapidamente para você. Em geral, as empresas, por liberalidade, deixam a turma em casa. Onde não é feriado, a empresa, por liberalidade, disse, olha, vamos juntar, tá? você só volta para trabalhar aqui na quarta-feira. É não é? o Congresso Nacional não aparece para trabalhar nem segunda, nem terça, nem quarta e ninguém fala nada? Não é isso não? Outro assunto importante do dia de hoje. O ex-presidente Lula prestou hoje um depoimento na Justiça Federal em Brasília. Bom, logicamente, se você acha que só tem bate-boca no Congresso, dá uma olhada.
4: Foi ouvido aqui o senhor Antônio Palocci, e ele como um testemunha, e ele, ele não disse é, detalhes, mas ele falou é, que, o, que o senhor Mauro Marconi tinha acesso irrestrito ao senhor. É, é, é falsa essa acusação dele? A única explicação era porque ele deveria estar ganhando um prêmio por fazer delação no processo de Curitiba. Aí talvez ele tenha se prestado a contribuir o Ministério Público, com as mentiras já contadas, para tentar passar um
0: pouco de verdade. Bom, logicamente, aí o Al foi o ex-ministro Antônio Palocci, como você viu no depoimento do presidente Lula, ex-presidente lá em Brasília. Essa ação é conhecida pelo nome de uh, Operação Zelotes, e é uma suspeita de que o governo teria baixado uma medida provisória que deu... Uma isenção de imposto para a indústria automobilística daquela região do país, especialmente lá de Goiás. Foi por isso que ele foi convocado para falar para o juiz lá em Brasília, como a gente mostrou agora há pouquinho.
4: Porque a desgraça de quem conta a primeira mentira é que passa a vida mentindo para justificar primeiro. Eu estou cansado. Eu estou cansado de tanta mentira contra mim, de tanta leviandade, de tantas insinuações. E eu tenho desafiado nesses últimos cinco anos. Eu duvido que tenha um juiz, um procurador, um delegado, um empresário, um deputado que diga o seguinte. Eu vi um empresário dar cinco centavos ao Lula. Eu tenho desafiado vocês do Ministério Público que apresentem uma prova, pelo amor de Deus. Parem de insinuar coisas a meu respeito. Possivelmente muita gente que trata com leviandade, a minha atuação com o presidente da república, talvez agisse com leviandade tivesse no meu lugar. Agora é preciso saber o seguinte, eu sou de uma terra onde a gente nasce pobre, mas a gente aprende a ter caráter e dignidade, eu não abro mão disso. Está até deixar claro, meu presidente, eu não sou um autor intelectual dessa denúncia. Como o senhor percebe, eu sou negro, cresci numa periferia, até nesse sentido é um prazer estar conhecido. Eu fico orgulhoso de ser um negro no Ministério Público. Espero que a gente tenha mais. É, mas, mas é meu dever institucional buscar a verdade, Não estou aqui no intuito é, de ver a sua vida. Com isso, o é meu dever perguntar, Se houvesse interesse de saber a verdade nesse processo, ele não teria sequer se transformado no processo. O cajado teria pedido desculpa para mim e não teria mandado para o Ministério Público. O Ministério Público teria pedido desculpa para mim e não teria feito chegar o doutor Vazesen.
0: Bom, o debate que você viu foi entre o depoente, que no caso aqui é o ex-presidente Lula, e o procurador que está sendo ele não aparece ali na imagem, essas imagens que você sabe, elas foram divulgadas pela própria Justiça Federal de Brasília, não aparece o procurador, né? dizendo que ele também era um homem de origem humilde, que ele era da periferia, e no entanto ele estava lá inquirindo o ex-presidente da República. O ex-ministro Gedel Vieira Lima conseguiu um novo emprego, ok ou não? Ele então pretende deixar a cadeia em Salvador... Para quem não lembra, o Gedel é aquele político que foi preso depois da polícia encontrar uma malinha, umas caixinhas, pouca coisa. 51 milhões de reais espalhados por um apartamento, que a imprensa chamou de bunker. Bunker em alemão quer dizer casa mata, quer dizer fortaleza. Era um bunker. O ministro foi condenado a mais de 14 anos de prisão por de dinheiro e associação criminosa. Uma empresa chamada Equipacili diz que pretende contratar o Gedel para o setor administrativo. É importante lembrar que arrumar um emprego está entre os requisitos necessários para que ele consiga progredir para o regime semiaberto. Então foi condenado a 14, cumpriu pouco e já vai para o semiaberto. Nossa, nossa legislação realmente não é, é de um coração extraordinário. Nesta quarta, o ator, diretor e roteirista José Mujica Marins, José do Caixão, que aliás fez sucesso no cinema nacional, em decorrência ele morreu de, uma, de decorrência de uma broncopneumonia. Ele tinha 83 anos de idade, estava internado num hospital aqui em São Paulo, desde janeiro, para se tratar de uma infecção que evoluiu para uma pneumonia. Mujic está afastado do cinema desde que ele teve um infarto em 2014. De lá para cá a saúde dele foi ficando cada vez mais frágil. Olha só, ele dirigiu mais de 40 filmes, atuou em mais de 50 filmes. Em 1964, ele lançou um filme mais importante da sua carreira. Já ouviu falar ou não? O filme se chama A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Olha o nome do filme. Eu conheci pessoalmente. A Meia-Noite Levarei Sua Alma. E ele usava aquela unha compridona, assim, tal, tal. O velório aberto ao público está marcado para essa quinta-feira no MIS, Museu de Música do Som, aqui de São Paulo. Tudo bem? Bom, outro, outra informação importante. Minas Gerais já recebeu cinco aviões brasileiros, aliás, um deles nós, inclusive, pusemos a nossa repórter para falar aqui, deportados dos Estados Unidos e o pessoal vai para Belo Horizonte. Agora, a pergunta que surgiu aqui na reunião de pauta, tarde até a gente conversou aqui na live, por que, que os aviões vão para Minas? Por que ele não vai para o Rio de Janeiro? Tem que ir em Belo Horizonte.
1: Rafael, por que, que vai para Belo Horizonte, Rafael? Heródoto, essa história começa lá na década de 40. Nessa época, chegaram dezenas de engenheiros americanos em Governador Valadares, que fica no Vale do Rio Doce. Eles foram convocados para trabalhar nas obras da linha férrea que liga Vitória a Belo Horizonte. Terminada essa obra, um dos engenheiros resolveu ficar em Minas Gerais. Conhecido como Mr. Simpson, ele e a esposa abriram uma escola de inglês em Valadares. Essa escola então começou a mandar alguns alunos, filhos da elite da cidade, para os Estados Unidos. Já na década de 60, o primeiro estudante a migrar para a terra do tio Sam retornou ao Brasil. Ao voltar para Valadares, ele percebeu que a decadência tinha tomado a cidade. Para fugir dessa situação, os jovens da elite começaram a ir para os Estados Unidos num fluxo ainda maior. Eles perceberam as oportunidades de trabalho existentes lá fora. E aí, Heródoto, a notícia se espalhou pela cidade. Com o tempo, os jovens começaram a levar os familiares e amigos para os Estados Unidos. E a cidade ganhou um novo apelido. Vala dólares. É claro que o jeitinho brasileiro não ia ficar de fora dessa, é ou não é? Muitos moradores de governador Valadares entraram em solo americano com passaportes falsificados. E vários esquemas, no mínimo criativos, foram inventados para burlar as autoridades. A facilidade de ter conhecidos nos States fez com que a ida para Nova York e Miami, por exemplo, fosse muito mais comum do que as viagens para a capital mineira. Um levantamento da socióloga Sueli Siqueira, feito com base no censo demográfico de 2010, mostra essa tendência. Naquele ano, Valadares tinha quase 9 mil emigrantes no exterior. A cidade ocupava a sétima posição no ranking dos municípios que mais tinham moradores fora do país. Valadares ficava atrás apenas de grandes capitais como São Paulo e também Rio de Janeiro. Mas esse fluxo intenso de governador Valadares para os Estados Unidos durou até os anos 2000. Os atentados de 11 de setembro de 2001 e a crise econômica de 2008 provocaram um caminho inverso. Com isso, muitos brasileiros foram obrigados a voltar para Minas. Minhas malas coloquei no chão, eu voltei. A economia de governador Valadares se desenvolveu, o que acabou por minar aquela urgência de emigrar. Além disso, as políticas anti-imigração tornaram ainda mais difícil a vida de quem pretendia migrar para os Estados Unidos. Cidades menores, como é o caso de Goiabeira e Conselheiro Pena, viraram as novas exportadoras de imigrantes recentemente. Resta saber, Heródoto, o que o Donald Trump está achando disso aí? É isso aí. Bom,
0: como o jornal está em plataforma, você é nosso telespectador e internauta, vamos então aqui a nossa segunda live dentro do jornal. Uma tradicional associação de escoteiros nos Estados Unidos pediu falência. Peraí, 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 peraí. Como é que é? Uma associação de escoteiro pediu falência nos Estados Unidos? Pediu. Me lembro de uma cidade nos Estados Unidos que pediu falência. Se não me engano foi a cidade de Detroit, aquela dos automóveis. Essa aí do caso, esse escoteiro, o que causou a falência dele lá, foi que a, o escoteiro foi acusado de abuso sexual. Mas afinal de contas... Como é que isso aconteceu? Você vai ver aqui no texto da Amanda Alves
1: muito mais do que um uniforme bonito, distintivos e jovens que gostam de acampar. Ser escoteiro é adquirir conhecimentos e desenvolver muitas habilidades por meio das atividades ao ar livre. É assim que eles aprendem conceitos importantes de respeito ao próximo e de trabalho em equipe. A prática que existe em diversos países e foi criada na Inglaterra há mais de 100 anos é famosa nos filmes norte-americanos. Mas na vida real, a situação dos escoteiros não é das melhores. A maior organização de escoteiros dos Estados Unidos declarou falência. O grupo Boy Scouts of America é acusado de ter acobertado durante gerações milhares de casos de abusos sexuais contra os seus escoteiros e não ter feito nada para combater os crimes. Ah, oh, mas que vergonha! Para ter uma noção do tamanho dessa organização, são 110 anos de história e mais de 2 milhões de integrantes com idades entre 5 e 21 anos. No ano passado, o advogado Jeff Anderson afirmou que mais de 12 mil integrantes foram vítimas de abuso desde 1944. Ele citou quase 8 mil abusadores dentro da organização. Esses dados são parte dos chamados arquivos de perversão, revelados pela primeira vez em um processo judicial de 2012. As denúncias ganharam força no ano passado, depois que vários estados, incluindo Nova York, suspenderam os prazos de prescrição que impediam a abertura de processos por casos antigos de abuso sexual infantil. Com a declaração de falência, a entidade pretende criar um fundo para indenizar essas vítimas. Olha, embora a organização
0: central se declare falida, os conselhos locais, dos escoteiros dos Estados Unidos que vão continuar e tal e tal, vai por aí afora. Existe agora, mesmo que a palavra falência seja intimidadora, a organização garante que os programas de escotismo nos Estados Unidos vão continuar. Agora, me chamou a atenção, não sei se chamou a sua, sua também, sendo uma associação pedir falência. Eu pedi aqui para o doutor Douglas Oliveira, que é mestre em Direito Comercial, sócio da OVS Advogados, para conversar um pouco conosco. E o doutor Douglas está aqui. Douglas, muito obrigado pela Boa gentileza. Muito graça por atender aqui o Jornal da Record News.
2: Muito obrigado, Heraldo, é um prazer. Boa noite a você e aos seus telespectadores.
0: Muito obrigado. Bom, aqui no Brasil também, eu citei aqui o caso da cidade de Detroit, nos Estados Unidos, não sei se você lembra. A cidade pediu falência. Aqui o um município brasileiro também poderia pedir falência caso não conseguisse pagar suas contas?
2: Não, Heraldo, a legislação brasileira não prevê a possibilidade de os entes públicos pedirem falência. Então, no Brasil isso não aconteceria e nem mesmo uma associação, como é o caso que você nos relatou.
0: Então, quem é que tem personalidade para pedir uma falência aqui no país? Ok. Nós estamos, então, tentando o um melhor contato com o nosso convidado. Podemos falar com ele por telefone, com o Douglas ou não? Podemos. Tá, ok. É melhor a gente falar porque a conexão com a internet, como você viu, ela está meia, meia, meia devagarinho. Bom, ele está explicando para o Tom. Então ele já disse: entidade pública, governo, prefeitura, não pode, ele acabou de explicar para a gente. E entidade também, como essa, como escutei, a associação também não pode pedir falência. Não é? Isso não está previsto no chamado direito comercial brasileiro. Mas então, a questão é a assim, então, que tipo de entidade pode pedir Falência no nosso país Nós estamos tentando uma, re... uma Conexão novamente com o doutor Douglas Oliveira Para que ele possa explicar para a gente Temos condições ou não? Não é, Seria melhor ele voltar daqui a pouquinho O que faríamos? Tá bom Olha, um ataque a tiros deixou oito pessoas mortas Em Hanau, na Alemanha Oito pessoas mortas, caramba Segundo a polícia local um grupo atirou contra os frequentadores de um bar bem no centro da cidade, onde jovens se reúnem para fumar narguilé. Narguilé você já sabe, a gente fez uma reportagem aqui, está lembrado ou não? Em seguida, eles foram até outro bar e abriram fogo novamente. Nossa mãe! Existem vítimas feridas, mas as autoridades ainda não divulgaram quantas são. Os autores os ataques surgiram e ainda não foram encontrados pela polícia. Ranal é uma cidade pequena, uma cidade mais ou menos com 100 mil habitantes e está localizado bem pertinho da cidade de Frankfurt. Frankfurt é o centro financeiro mais importante da Alemanha, a cidade de Frankfurt. Então, como você viu aí, né, infelizmente, isso aí aconteceu agora há pouco. Tudo bem não? Bom, agora sim, nós vamos conversar então mais um pouquinho aqui com o nosso, gentilmente conversando conosco, o doutor Douglas. Douglas, então me explica o seguinte, no caso da legislação brasileira, quem é que tem personalidade para poder pedir... Uma falência aqui no nosso país
2: é, Geraldo, primeiramente Boa noite mais uma vez Aqui no Brasil nós temos a possibilidade Do próprio empresário da empresa Pedir a auto falência Assim chamada, né Também pode pedir falência no Brasil O sócio acionista da pessoa jurídica E também o credor Pode pedir também a decretação Enfim, da falência de uma empresa
0: Perfeitamente. Aqui no Brasil, antes da falência, qual é a, qual é a, 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 qual é o procedimento anterior? Eu posso ser direto Brasil... pedir uma falência ou antes eu preciso? A empresa pode pedir uma recuperação judicial?
2: É, a recuperação judicial, Heraldo, Ela é uma faculdade da empresa do empresário, não necessariamente. É, tem que se cumprir um protocolo de, primeiro, requerer uma recuperação judicial. O empresário, a empresa e até o credor desse empresário, dessa empresa insolvente, de já pode requerer diretamente a falência, se estiverem presentes ali os requisitos, se estiver demonstrada realmente a insolvência, a impossibilidade dessa empresa continuar sua atividade e pagar os seus credores.
0: Agora, uma vez uh, decretada a falência pelo juiz... Os credores vão receber o que puseram na empresa, o que venderam, não receberam? Como é que, que, que acontece?
2: O processo falimentar, ele tem uma fase em que é decretada, reconhecida né, a falência, e depois arrecadam-se os bens, né, arrecada-se ali o ativo dessa empresa, para pagar depois os credores. Evidentemente é que a falência pode, por exemplo, se encerrar sem que todos os credores tenham recebido se não existirem bens suficientes para pagar todos os credores. Mas é, o processo alimentar, na segunda fase, como eu disse, ele vai arrecadar os bens, é nomeado ali um administrador judicial para poder acompanhar esse processo e depois esses bens são alienados e o valor arrecadado com a alienação dos bens é dividido para os credores. Existe, Geraldo, uma, uma ordem eh, cronológica de pagamento de credores que deve ser obedecida também no processo alimentar.
0: Douglas, o juiz que decreta uma falência, ele pode decretar a falência como sendo fraudulenta?
2: Pode decretar uma falência como sendo fraudulenta, sim. Reconhecer que há fraude na falência e também reconhecer que há fraude durante o processo alimentar quando, por exemplo, alguns bens são sonegados do processo alimentar. E, inclusive, no processo de falência, até mesmo nos casos em que se trata das sociedades com modelo limitado, né, de, de, um modelo em que o patrimônio do sócio e, e, e a responsabilidade ela é distrita aquilo que foi integralizado na empresa, se reconhecer que houve fraude, inclusive, pode atingir o bem dos sócios da empresa falida.
0: Quer dizer, ele, ele pode responder com os bens deles os bens pessoais?
2: E... Ele pode responder de forma ilimitada com os próprios bens pessoais se ficar reconhecida a existência de fraudes no processo falimentar ou até se ele tiver durante a condução da empresa antes do processo falimentar cometido algum ato ilícito ou alguma fraude na condução da empresa.
0: Perfeito, Douglas. Muito obrigado pela gentileza por atender o jornal da Record. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço um, um prazer participar do seu programa. Uma boa noite a você e aos seus
0: telespectadores, Geraldo. Muito obrigado. Aí está, então, o doutor Douglas Oliveira, mestre de Direito Comercial, né, para a gente poder entender que no nosso país uh, só empresas privadas, então, podem pedir falência. Prefeitura não pode, você tem o caso de Detroit, nos Estados Unidos, e associação também não pode, como é o caso dos escoteiros, que motivou essa nossa conversa aqui. Tudo bem? Bom, você que é nosso telespectador e internauta, vamos partir, então, para a nossa terceira live. Uma pergunta que é feita no, 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 no varejo, mas é feita também no setor industrial. Algumas fábricas na China se reduziram muito o seu trabalho por causa do coronavírus. E, logicamente, que a produção de alguns itens cairam. Muita gente, eu, eu já vi várias versões. Uma que pode os produtos podem é, faltar no Brasil, porque os componentes não chegam. Eu vi outro que era de alguém de uma câmara comercial lá na China, dizendo que em maio, eles vão voltar a produzir em larga escala e pode faltar no segundo semestre. Bom, para a gente poder ter ideia, nós temos aqui mais um, pessoa, um convidado, que é o professor Marco Cordeiro, professor de Economia da Faculdade Anhanguera, para conversar um pouco conosco. Marco, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News. Obrigado, Herói. Um grande prazer falar com você. Grato. Marco, e aí? O que, que vai acontecer? Vai faltar componente para os produtos que são montados no Brasil? Os produtos de varejo que a China manda para cá também serão mais escassos? Que
5: avaliação você faz? Olha, Haroldo, a gente consegue entender que a China já divulgou né, uma redução no seu PIB e esse valor deve fazer parte de algo de 70 bilhões de dólares. Então a gente consegue compreender uma China mais fechada. A gente não pode esquecer que a China hoje detém 16% de todo o comércio internacional. Então, assim, esse comentário que você falou, há uma possibilidade de uma menor produção e uma menor exportação dos produtos da China para os outros países. Então, acaba impactando diretamente né, na produção de todos os países que consomem é, matérias primas, eletroeletrônicos, partes e peças, equipamentos chineses. Para nós aqui no Brasil também deve impactar um pouquinho nas exportações por conta do preço de commodities, né? Principalmente do setor de mineração. Mas eu acredito sim que em 90 dias tal a gente tem uma retomada. A gente já teve esse cenário em 2003 quando a China teve lá uma outra epidemia e ela se recuperou. A diferença só é que ela teve um crescimento exponencial do seu PIB e de sua participação no mercado mundial. Mas eu gosto sempre de dizer que a economia reage pela esperança. Temos que ser otimistas. Claro. Agora, Marco, quando da primeira revolução industrial, a gente
0: dizia que a, FA, a oficina do mundo era a Inglaterra? Nós estamos vivendo é. a quarta revolução Revolução Industrial.
5: Posso dizer que a fábrica do mundo é a China? Olha, está com essa característica. A parte triste do Brasil é que antigamente você perguntava nas escolas por que, que o Brasil é subdesenvolvido? E um monte de gente justificava coisas do tipo, ah, porque é muito calor, porque demorou para a abolição. Todo mundo esquecia do quê? Da migração do capital mercantil para o capital industrial. A Revolução Industrial no Brasil ela começa na década de 30, então a gente está aí 300 anos atrasados. A China ela teve essa estratégia de focar em ser um país produtor e com isso aumentar o seu PIB, mas na mesma característica dos países mais industrializados do mundo, que se tornaram os países mais ricos do mundo, embora o Brasil, é em 2019, também conseguiu chegar aí na, como oitava economia mundial. A gente tem aí o aporte aí do agronegócio, do, do setor de commodities, que fortalece bastante. Agora, é, Marco, não muito distante,
0: talvez uns 25 anos, por aí, a China era um país de economia comunista. Uhum. Ela teve aquele grande salto para frente, que culminou com a morte de milhões de pessoas de fome na China. E verdade. hoje, ela é uma potência econômica, né? Na verdade, ela deu um salto, parece que ela saiu da Idade Média e foi direto para a Idade Contemporânea.
5: Mas a gente também não pode esquecer, óbvio, que muitas empresas que estão na China pertencem a americanos. O capital americano, é com terceirizações, se você pegar lá é, vários produtos... são produzidos na China com marcas americanas, francesas, inglesas. Né? Ou seja, passou a ser um, uma indústria terceirizada dessas grandes potências, onde o custo né? acabou sendo a, a estratégia. Então, hoje, é muito difícil você pensar num empresário que não consegue participar desse, com, desse comércio internacional, ele conseguir sobreviver. Hoje, é, a gente costuma dizer aí, você pega um componente, mesmo quando o imposto de importação no Brasil é alto, mas né? como, por exemplo, tecidos, que é 27,5% de imposto de importação, tem sistema de cotas para importar. E mesmo assim, o tecido chinês, meio que sintético, é muito mais barato do que a produção. Eu costumo brincar em sala de aula falando a seguinte coisa. Alguém conhece uma fábrica de guarda-chuvas brasileira? Todo guarda-chuva que você pega, a gente brinca usando o termo, é xing-ling, é da China. Porque quanto custa? Você compra qualquer guarda-chuva aí, por qual valor? É muito barato. Então, o custo de produção na China é, ganhou essa, essa dimensão no mercado mundial. Agora, Marco, até a gente brinca, né? Diz é xing-ling,
0: não, 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 guarda-chuva. Mas eu queria te perguntar o seguinte, a China está conquistando outros mercados? No começo, eu me lembro, os produtos eram... Muito barato. Aquela loja de 1,99 era só produto chinês, é não é? Eles estão <risos> agregando valor
5: em cima dos produtos ou não? Olha, Heródoto, hoje a gente pode dizer que a China ela tem dois tipos de produção. Ela tem esse produto popular, né, o, o que a gente falava, é tudo clinta, é, quebra, a rodinha do caminhão que solta, né, do brinquedo e tudo mais. Mas ela tem produtos, máquinas, equipamentos... É, já num outro patamar de preço numa outra qualidade que sim, você consegue dizer assim, olha, esse produto aqui tem uma característica de qualidade tem uma característica é, de durabilidade máquinas, equipamentos é claro que toda a tecnologia dele sempre é copiada, há um tempo atrás eu participei <risos> do processo de importação de uma máquina e quando o engenheiro avaliou a máquina ele falou assim, olha todas essas características dessa máquina os componentes, a a formatação dela é 100% da indústria espanhola. Perfeito. Então eles criaram esse sistema de, de copiar, mas eles se aperfeiçoaram é bastante. Eles é tiveram verdade. essa estratégia. Marco, obrigado pela sua gentileza e pela aula aqui para a gente. É isso, Herota. É sempre um prazer estar com você. Uma boa noite e obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço a gentileza do professor Marco Cordeiro, professor de economia da faculdade da Iguera. Bom, uh, vamos dar uma olhadinha no... no... Nós temos condição de mostrar a divulgação aqui. Temos? Tá, vamos... é isso aí, ó. Boletim médico. Eu queria não, não, queria... não deixar o jornal antes da gente encerrar aqui, olha. Boletim médico aqui. é Cid Ferreira Gomes, Cid Gomes, o senador. O pessoal do coração, representado pelo Cid diretor informa que o paciente Cid Ferreira Gomes, que é o senador, irmão do Ciro, deu entrada no hospital vítima de ferimento de arma de fogo em região torácica, no peito. Após atendimento, segue apresentando boa evolução clínica. Seu quadro cardíaco e neurológico não apresenta alteração. Nesse momento, diz o comunicado, o paciente encontra-se lúcido, respirando sem auxílio de passageiro. Assina aqui Dr. Joaquim Davi, diretor técnico. Tudo bem? Logicamente, se houver alteração, nós vamos informar aqui na nossa Record News. Bom, obrigado aqui em nome de nossa equipe toda, de jornalista. Nosso encerramento aqui é uma homenagem à jogadora Marta, que faz aniversário hoje. Parabéns, Marta.
3: Desde pequena muito preconceito Aqueles papo futebol não é pra mulher Mas aprendi a dominar no peito Pôr no chão e responder com a bola no pé Sempre com a molecada correndo na rua ele gera no time e a panela é sua Não quer brincar de boneca nem pintar na escola Só quer saber de driblar, correr atrás de bola